0: Les Rencontres de Janis, le podcast qui dévoile les coulisses de l'industrie musicale. Un Français passe en moyenne 15 heures par semaine avec de la musique dans les oreilles. Presque une journée entière d'écoute. Et pourtant, très peu de personnes savent faire la différence entre un producteur, un tourneur et un éditeur de musique. Qui saurait expliquer précisément comment sont répartis les revenus d'une écoute sur une plateforme de streaming Y a-t-il une différence entre un label et une maison de disques L'industrie musicale demeure un monde opaque, et mystérieux pour beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux qui font vivre la musique, pour faire découvrir cet univers et comprendre les rouages de l'économie de l'industrie musicale. Je suis Antoine de Crème et depuis tout petit, je suis passionné de musique, de spectacle et de live. J'ai monté plusieurs projets autour de la musique, je travaille donc au quotidien avec des artistes. Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre, et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Vous vous rappelez de My Major Company Une plateforme qui permettait à des artistes de financer le développement de leur projet musical par la foule. Le tout début du financement participatif. Au moment de la crise du disque, il offrait l'opportunité à n'importe qui de devenir producteur d'artistes. Cette plateforme a fait beaucoup de bruit dans les années 2010 au moment où l'industrie musicale était en perte de vitesse. Et bien aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Goldman, son fondateur qui se trouve aussi être le fondateur de Tipeee, l'outil qui permet de rémunérer les créateurs de contenu sur Internet. Michael travaille depuis plus de 15 ans dans l'industrie musicale et son dada, c'est de trouver des nouveaux modèles de financement alternatif via Internet. On a donc parlé label, production d'artistes et innovation dans l'industrie musicale. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les bureaux de My Major Company. Est-ce que tu peux te présenter s'il
1: te plaît pour commencer Oui alors je m'appelle Michael. Euh, je suis à la base producteur de, de musique, j'ai commencé stagiaire en, en maison de disque. Euh, on, j'ai commencé stagiaire en maison de disque, c'était deux ans avant que la crise du disque arrive. Euh, assez rapidement on est devenu avec les mecs que j'ai rencontrés là-bas qui sont devenus mes associés producteurs indépendants. Donc on s'est tapé la crise en pleine face et on a eu l'idée en 2007 de monter My Major Company, qui était le premier label participatif, qui a très bien marché. Et donc ça m'a fait mettre un pied dans le dans le crowdfunding et dans l'internet, qui est un monde que, que j'aimais de loin mais que je connaissais pas forcément dans le détail. Et en 2013, j'ai créé Tipeee, qui est en fait une filiale de My Major Company. Tipeee, c'est le pourboire pour les pour les créateurs du web, donc c'est un peu plus large que la musique, et c'est pour le coup vraiment vraiment du pur web. Donc, euh, oui, à la base, directeur artistique en maison de disque, et à la fin, euh, j'allais dire entrepreneur dans le web.
0: Donc, tu as d'abord été producteur avant de lancer My Major Company
1: Oui, stagiaire en maison de disque, disons. Ouais. Stagiaire en maison de disque. C'était quelle maison de disque BMG, qui a été racheté par Sony.
0: Une, une ancienne... Euh... C'était une major, B- BMG ouais il ouais, y avait
1: quatre majors, ça en
0: faisait partie. Ouais. Euh, et donc, euh, My Major Company tu peux nous détailler un peu ce que ça ce que ça fait ce que ça faisait je sais pas encore si c'est c'est sur le même modèle aujourd'hui
1: ouais bah en 2007 c'était pour le coup assez innovant l'idée c'était de dire c'est, c'était les, les la première expérience de crowdfunding je dirais en France et et euh, je dis ça en toute humilité parce que bon mais je, je pense que c'est la première expérience de crowdfunding qui est marché en fait je dirais dans en tout cas en Europe de, de ce que je connais euh, peut-être même dans le monde occidental parce que je me demande je suis en train de réfléchir est-ce qu'aux états unis il y avait des expériences comme ça je crois pas enfin bon le concept général euh, c'était de dire il euh, y a plein d'artistes qui en pleine crise du disque il y a plein d'artistes qui aujourd'hui ont du talent et qui, sont, qui peuvent pas être signés en major parce que les majors peuvent plus prendre de risques euh, mais en fait grâce à vous les internautes ils vont pouvoir être produits donc l'idée c'est qu'ils se présentent sur internet ils ont des fiches et euh, avec des chansons à écouter des maquettes et euh, ils ont des jauges euh, de 70 000 euros je crois que c'était à l'époque au tout début
0: ah c'était standardisé, euh, c'était pas en fonction ouais. du projet ou en fonction de la, de, de la campagne euh, c'était 70 000 euros par artiste
1: ouais c'était un souci je pense de simplification de la de l'offre, euh, je pense qu'aujourd'hui internet est plus mûr ouais. et on peut avoir des offres peut-être un peu plus complexes okay. mais à l'époque déjà expliquer aux français le principe de mes major company, c'était déjà compliqué si on commençait à dire il y a des jauges différentes parce qu'il y en a c'est des singles, d'autres c'est des albums machin, c'était, okay. c'était imbitable donc là oui, c'était standardisé, euh, quel que soit l'artiste, c'était 70 000 euros, et quand euh, les internautes euh, euh, soutenaient l'artiste à hauteur de 70 000 euros, donc quand il avait rempli sa jauge, il signait chez My Major Company, on sortait le disque, euh, et on partageait les revenus des ventes euh, avec les internautes. Voilà. D'accord
0: donc, c'était n'était pas un système de contrepartie comme on voit avec Ulule ou KissKissBankBank où euh, tu donnais, euh, je sais pas, 50 balles et tu avais un t-shirt et un, un disque offert. Tu étais impliqué dans la production de l'artiste. En
1: fait. et exactement. En fait, euh, le, le principe du don contre don, ce qu'on appelle, qui arrivait plus tard avec Ulule, KissKissBankBank, et puis Kickstarter et tous ces modèles-là, c'est arrivé après. Okay. Et euh, c'était notamment pour, pour euh, effacer un des défauts de la, du, du, du revenu financier qui est que c'est vrai, d'une certaine manière, ça fausse quand même la relation entre l'artiste et le, et le consommateur. En tout, cas, en tout cas sur le modèle qu'on avait nous. Euh, mais le don contre don, c'est vrai que c'est finalement dans le crowdfunding le modèle qui a explosé et celui du retour financier euh, a jamais vraiment perduré. D'abord, il posait pas mal de questions juridiques à laquelle personne n'avait vraiment de réponse, <rire> nous non plus. Euh, donc personne s'y est vraiment re-risqué. Euh, mais, euh, mais je pense que, enfin, on en discutera peut-être au, au cours de la discussion, mais je pense que ce modèle-là va revenir et je pense que c'est, c'est un modèle qui en fait est intrinsèquement hyper vertueux, il faut juste bien le faire.
0: Parce qu'à l'époque, euh, imaginons, je sais pas, pour 70 000 euros, as peut-être, euh, disons, 1000, 1000 contributeurs qui vont mettre chacun 70 euros. Euh, eux, ils touchaient des revenus. Les 1000 personnes touchaient des revenus des disques, enfin euh, du disque qu'ils avaient produit. Euh,
1: ouais, absolument.
0: Et c'est vous qui gériez le, le, les, la répartition des revenus, les, les virements, je sais pas, les, ouais, les 10 euros que chacun reçoit chaque année. C'était My Major Company qui s'en occupait.
1: Exactement. Ce qui était une, une machinerie en fait hyper complexe. Ça, ouais, j'imagine. Euh, mais qu'on a réussi à faire. Hein. Mais, mais précisément, c'est une machinerie très complexe qui est globalement habitable parce que les revenus du disque sont très compliqués. Euh, et puis quand on se plonge dedans, on se rend compte qu'il y a des lignes de, du revenu du disque qui sont pas forcément le disque lui-même. Ouais. Il y avait aussi, aussi commencé à y avoir des revenus digitaux qui étaient assez illisibles même pour nous. Hein. Et donc justifier ce qu'on met aux internautes, ils euh, bossaient mais vraiment comme des chiens, hein. les équipes financières, ouais. elles étaient voilà, c'était compliqué. Et en plus, m- mais quand même se faire engueuler en retour en disant « Oui, mais c'est pas ça, oui, mais machin » par des mecs qui n'y connaissent rien. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un peu pénible. <rire> tu euh... commences à douter.
0: Et, euh, et donc là, on parle des, des on parle des masters. Les mecs n'étaient pas détenteurs
1: des. des, des euh, enfin, c'était pas de l'édition, c'était uniquement de la production. Ouais, mais ils étaient pas détenteurs des masters. En fait, c'était un statut juridiquement pour que cette chose euh, soit possible, pour que l'expérience de major company soit possible. On a, on a créé un statut qui est celui d'internaute contributeur. Et en fait, ils étaient pas euh, propriétaires des masters. Euh, okay. Juridiquement, ils étaient juste euh, détenteurs d'un droit sur les sur les revenus du disque pendant une certaine période. Ouais, c'était vraiment un statut spécifique qui était créé pour My Major Company euh, euh, et je crois qu'il n'existe pas vraiment ailleurs. D'accord. Mais encore une fois, je pense que s'il y a des modèles comme ça qui, qui qui se remettent à exister, je crois que le modèle juridique de My Major Company est un est une bonne base pour réfléchir au statut des internautes. Ouais.
0: Et en, en termes de, de, d'artistes renommés, vous avez vu quoi comme un, comme succès avec My Major Company
1: Oh il ben, y en a pas mal, mais euh, les, les très gros, c'est euh, Grégoire qui était en 2009 le plus gros vendeur de disques en France, donc c'était vraiment un carton euh, total. Il y a Joy Jonathan aussi, qui a vachement bien marché. Il y a Irma, qui a vachement bien marché. Plus récemment, il y a Tibbs, euh, qui a fait, euh, qui a fait des, des très très gros tubes, qui étaient 100% financés par les internautes. Enfin, voilà, il y en a pas mal comme ça.
0: Moi, j'avais, euh, je connaissais déjà bien mes major Company parce que euh, je, je connaissais une, une personne, alors, Guillaume Pépin, je sais pas si euh, tu sais Ah bien si, bien, bien sûr, sûr, il a travaillé et chez nous. Ouais. J'ai travaillé avec lui euh, en Afrique, euh, au Sénégal. Ah ouais. Et, euh, et maintenant, il a lancé Culture Paix. Euh, ouais, bien donc, sûr, euh, pour euh,
1: les intermittents pour les intermittents. Ah, ouais, je l'aime beaucoup, Guillaume.
0: Et on, on discute encore souvent ensemble. Euh, c'était ma deuxième piste pour pouvoir rentrer en contact avec toi. <rire> ah, ça aurait marché aussi. <rire> euh, et, euh, et moi, à l'époque, j'ai bossé chez TouscoProd, que Prod, qui était ouais. euh, une plateforme de, de, de financement participatif pour le film. Et pour le coup, c'était du don contre don. Et, euh, et c'est une plateforme, je, je trouvais assez vertueuse, mais finalement, qui a pas très bien marché, parce que, en fait, ça a atteint ses limites sur le. à partir du moment où... On, enfin, on ne pouvait pas réunir suffisamment de budget. Je crois que le grand max qui avait été fait, c'était 300 000 euros pour un film qui est arrivé, je ne sais pas, 3-4 ans plus tard. Est-ce que vous, vous n'étiez pas limité justement par la, la, la taille des campagnes pour un, pour un artiste Alors, pas du tout. Okay. C'était
1: vraiment la grande leçon de My Major Company, c'était même l'inverse. Le problème qu'on a eu, c'est que ça marchait trop bien, le, la partie crowdfunding. C'était aussi une surprise. C'est-à-dire quand on avançait My Major Company, on avait fait un business plan dans lequel nous, on projetait, ça n'existait pas. donc Nous, on se disait, bon... « Allez, on va mettre la jauge à 70 000 euros. » S'il y a deux gars dans l'année qui atteignent 70 000 euros, c'est un miracle, quoi. On se disait que c'est pas possible. Mais par contre, on se disait, bon, c'était vraiment les business plans du début. On se disait, il y a deux gars par an qui vont atteindre 70 000 euros, euh, mais euh, par contre, il y aura tellement d'audience qu'on va vendre de la pub, et en fait, ce sera ça nos revenus. Euh, et puis, euh, par ailleurs, l'exploitation des artistes, ce serait cool. Et finalement, en fait, ce notre grande surprise, c'est, c'est que l'offre a tellement plu que euh, tous les artistes étaient produits... Euh, je, je, je me rappelle de Irma, qui a été un qui était un cas particulier parce que en fait on, on a commencé avec 14 artistes je crois ou une dizaine d'artistes je dirais je me rappelle plus du nombre exact qu'on avait présélectionné qu'on a mis sur la plateforme on se disait bon il y en a deux qui vont atteindre les 70 000 euros dans l'année euh, je crois qu'au bout de six mois les 10 étaient à 70 000 euros et donc le problème de M jean c'est qu'on n'avait plus d'artistes à proposer et je me rappelle qu'on avait trouvé Irma qu'on avait fait faire deux trois maquettes et qu'on l'avait mise en ligne et 48 heures après elle était produite et en fait, le, le, ouais, la problématique qu'on avait euh, assez tôt sur ce qu'on appelle la V1, c'est-à-dire avec des artistes qu'on avait sélectionnés nous, c'était que la partie crowdfunding marchait trop bien. Et c'était très très dur à gérer.
0: Il fallait il fallait séduire des artistes pour le, leur proposer de, de faire leur campagne chez vous.
1: Oui, c'est surtout qu'on s'est très vite confronté quand même à cette problématique qui était qu'on savait que sur 15 artistes produits par an, nous, en tant que Label, on n'était pas capable de faire qu'un succès. C'était c'était certain. Et, euh, et donc, on voyait ce truc-là arriver, on disait, comment on gère, comment on gère ça quoi Et puis, effectivement, le le volume présent sur le site parce que même même convaincre un artiste à droite à gauche on peut en fout deux trois quatre quand on en met un et qu'en 48 heures il est, il est produit c'est, il faudrait en mettre 100 par an pour, pour pour assurer le volume quoi et donc l'idée d'après de ce qu'on appelle la V2 de My Major Company c'est de se dire en fait il faut faire un truc complètement ouvert où en fait n'importe qui peut s'inscrire et n'importe qui peut être produit donc ça c'était la V2 de My Major Company c'est ce jour-là qu'on a ouvert les vannes, et là il y a euh, 3000 4000 artistes qui sont inscrits dont des artistes sont devenus des très gros stars, d'ailleurs pas forcément chez nous, qui n'ont pas marché en crowdfunding et qui ont marché plus tard en maison de disques. Euh, et voilà, là, c'est un c'est un énorme volume de, d'artistes, mais finalement, on a eu quand même... Et puis, on a aussi augmenté le, le, la jauge, dont on a passé de 70 000 à 100 000 euros. Et donc, euh, au final, je crois qu'il y a 60 artistes qui ont atteint la jauge, donc c'est quand même c'est quand même beaucoup. Euh,
0: tu parlais de, de, de l'avenir, justement. J'ai pas mal de questions, justement, à propos de ce qui se passe en ce moment autour de la, la, la propriété et de comment on produit un artiste. Euh, après, après My Major Company, t'as créé Tipeee, du coup. Tipeee, tu considères que c'est la suite logique de My Major Company? Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? T'as eu besoin de, de, de changer de modèle ou c'est juste un, un, un modèle parallèle que, que t'as créé avec Tipeee?
1: Non, c'est vraiment une histoire entrepreneuriale assez, assez, assez banale. C'est-à-dire que, bon, il faut croire que j'avais quand même un peu ça dans le sang, le fait de vouloir créer des trucs. On, on, on a fait ça 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 a marché mais on a fait aussi plein de trucs qui n'ont pas marché hein, par ailleurs mais voilà. Mais même Major Company euh, on est arrivé au bout du modèle, je crois qu'en 2000, euh, en 2012 ou 2013, on a arrêté le crowdfunding sur My Major Company. On est devenu un label traditionnel qui signe des artistes et qui les produit qui existe encore aujourd'hui. Ouais, qui existe encore et en fait euh, qui a eu quand même une force considérable, c'est que c'est la force de son catalogue, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est c'est pas un label qui part de rien parce que comme on a eu un très gros catalogue avec de très gros succès en fait, euh, My Major Company en tant que label aujourd'hui génère des droits tous les ans euh, en faisant rien. Donc okay. euh, c'est un label très solide d'un point de vue financier. Euh, donc c'était assez simple pour nous de, de devenir un label traditionnel avec ce catalogue-là comme force derrière. Et vous
0: signez encore des, euh, des artistes aujourd'hui ou alors hein, c'est, c'est ouais on en euh... signe
1: quelques uns mais euh, mais c'est vraiment au coup de cœur et c'est selon les périodes quoi. On ah se fait bon. plaisir quoi. Okay. Euh, et euh, Tipeee en fait c'est, c'est, c'est quand on a fermé euh, la plateforme ma euh, major compagnie qu'on a arrêté la partie crowdfunding on avait quand même une techno qui était éprouvée qui, avait, qui marchait bien euh, et puis j'avais une équipe technique euh, avec qui je m'entendais très bien euh, qui avait plus de boulot <rire> et en fait euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et puis on réfléchissait et puis on a eu l'idée de Tipeee et en fait euh, ça a très vite marché et ça a, vite, ça a très vite marché assez fort okay. et donc euh, c'était euh, ouais, une expérience entrepreneuriale assez naturel, qui venait dans la continuité de ma major compagnie. Je, j'allais dire que le liant dans tout ça, c'est quand même sans doute ma psychologie à moi et ma volonté à moi de, de, de trouver sur Internet des solutions pour financer la création, euh, qui est un peu ma, mon espèce de marotte depuis le début, ma lubie depuis le début, et surtout de, enfin, ouais, j'aime pas ce mot, mais d'uberiser le, la chose, c'est-à-dire ouais. euh, en, tout, en tout cas de, de casser les intermédiaires. Euh, les intermédiaires ont certains avantages, ils ont aussi beaucoup d'inconvénients, euh, et donc euh, ouais, le lien probable, probable entre My Major Company et, et, et Tipeee c'est de se dire que il y a des mecs partout en France qui ont probablement du talent, qui n'ont pas forcément le numéro de téléphone du gars qu'il faut convaincre à Paris pour pouvoir exister et en fait grâce à internet et uniquement grâce à internet il va peut-être pouvoir devenir professionnel et faire sa passion et sans rien devoir à personne et c'est sans doute le lien entre My Major Company et Tipeee à la base
0: ok et euh, Tipeee, du coup, si on peut résumer, c'est euh, une manière pour des internautes de rémunérer les créateurs de contenu qui leur euh, qui leur plaisent.
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est le c'est le, c'est le c'est ce qu'on appelle le tipping, c'est le pourboire sur Internet. Donc enfin bon, c'est ce qu'on dit, mais mais en gros, enfin euh, c'est pour ça que ça s'appelle Tipeee. <rire> mais l'idée générale, c'est il euh, y a des YouTubers, euh, des des podcasteurs euh, qui ont euh, Peut-être moins dans le podcast, mais en tout cas qui ont, euh, qui à chaque vidéo, chaque contenu qui sort, il y a 100 000 ou 200 000 personnes qui les, qui les dévorent quoi.
0: Et ça, justement, c'est le rôle de la, de, des plateformes sur lesquelles ils diffusent euh, leur contenu, de les rémunérer à la hauteur de leur, de leur, de leur valeur quoi. Donc, bah, typiquement YouTube, en, en gros le le le, Tipeee, le constat tipi c'est que le, la rémunération de YouTube est pas suffisante pour les créateurs de, de contenu.
1: Euh, bah, très clairement, si on fait 100 000. Euh... 100 000 d'audience sur une vidéo YouTube, à part si on en fait 8 par jour, on n'a absolument aucune chance de vivre des revenus publicitaires. Donc, euh, c'est absolument impossible. Et donc, nous, on voyait, euh, en tant que consommateur, enfin, euh, des mecs comme euh, Y pensé moi, que j'adorais, euh, qui faisaient des vidéos de science, de vulgarisation scientifique, qui étaient des vidéos hyper bossées, euh, qui duraient, euh, duraient 15-20 minutes, euh, genre, des vidéos sur les trous noirs. Hein. Évidemment que... Euh, Ma petite cousine, qui est passionnée de tuto make-up, elle ne va pas regarder ça. Enfin, il n'a aucune chance de faire, de faire 10 millions de vues sur une vidéo. Or, ses contenus sont géniaux, et il y a au moins 200 000 personnes en France qui attendaient chaque vidéo comme le moment de son, de son mois, et qui, étaient, et, et qui auraient été hyper déçus ou hyper tristes que ce mec-là arrête de faire ce qu'il, ce qu'il faisait. Et en fait, grâce à Tipeee, le concept était tout bête, c'est que il pensait, pouvait dire à sa communauté, bah, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, vous pouvez aussi rien me donner, c'est comme vous voulez, c'est, c'est un peu le chapeau, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, très rapidement, euh, grâce aux dons et grâce aux pourboires, euh, ces mecs-là ont commencé à gagner 3 000, 4 euros 000 par mois en faisant simplement ce qu'ils aimaient et soutenus par leur communauté. Et donc euh, aujourd'hui, il y a des très belles histoires, notamment que tu co- dont une que tu connais sans doute qui s'appelle le View, parce que lui aussi, il a inventé un format, en fait, mmh. euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le mec, d'un point de vue... Euh, tu connais euh... Sky, du coup ouais. Je le connais pas personnellement, mais non, mais je, je ne peux pas le connaître. Personne ne le connaît. Mais je, oui, je sais qui c'est. Euh, et, euh, et typiquement, c'est le genre de format qui pouvait pas exister en télé, qui pouvait pas exister en radio, et qui, pour garder son indépendance de ton et son indépendance de traitement, euh, ne pouvait pas avoir affaire à des marques ou à des subventions. C'était pas possible. Et euh, ce mec-là, il s'est mis sur Tipeee, et en fait, il vit de Tipeee depuis trois euh, depuis ans, et, et c'est, je trouve ça génial.
0: Et euh, aujourd'hui, le, le, enfin, et même depuis le depuis le début, euh, quelles sont les typologies de créateurs de contenu que tu as euh, sur Tipeee C'est euh, des, des youtubeurs qui font de la pédagogie ou qui euh, font des tutos, c'est des musiciens, c'est des artistes. Euh, tu as des, euh, des, une, une, en proportion et volume, c'est quoi à peu près les, les typologies?
1: Alors, euh, en fait, euh, ça dépend. Ça, ça a vachement dépendu de la façon dont on s'est développé. Euh, moi, à la base, j'ai contacté les gens, enfin, vraiment, on a lancé Tipeee avec euh, 10 gars que j'ai contactés, moi, parce que je les aimais sur YouTube. Hein, donc, euh, donc euh, effectivement, il y avait beaucoup de vulgarisation scientifique. Et donc, euh, de YouTubers euh, qui faisaient de la vulgarisation scientifique. J'étais pas un gros consommateur de podcasts, pas un gros consommateur d'autres médias. Donc, euh, c'est eux qui ont commencé. Et en fait, euh, comme c'est eux qui ont commencé, c'est, c'est devenu euh, des exemples. Et, et donc, derrière eux, il y en a plein qui sont agrégés. Et donc aujourd'hui, euh, la verticale numéro 1, c'est des youtubeurs qui font de la vulgarisation scientifique. Euh, mais il y a plein de gens qui se sont emparés au fil du temps de l'outil, et donc euh, notamment le journalisme, qui est devenu euh, euh, dans le siège de Thinkerview une très très grosse partie de, de Tipeee. Euh, bah, de toute façon, tout est public sur le site, il euh, y a chaque verticale, mais en gros, ouais, c'est vulgarisation, vulgarisation scientifique et journalisme qui sont les, les, les deux principales verticales, je crois.
0: Okay. Et... Euh... Aujourd'hui, tu, tu tu penses
1: pas que... Ah, je, je mets juste un bémol, parce que ma réponse est complètement incomplète. D'accord. C'est qu'en fait, on a aussi lancé Tipeee Stream, okay. qui est un outil pour que les streamers puissent collecter de l'argent auprès de leur communauté. Et en fait, Tipeee Stream a tellement explosé que c'est en fait les streamers, les, les principaux utilisateurs de Tipeee, j'allais dire. Streamers jeux vidéo. Streamers jeux vidéo. Euh, euh, mais alors, de euh, manière assez surprenante, c'est que Tipeee Stream a explosé en Allemagne, et dans certains pays de l'Est, et finalement assez peu en France. Et donc, j'allais dire que les premiers consommateurs de Tipeee sont des streamers de jeux vidéo allemands. <rire> ce qui peut sembler bizarre <rire> sur le papier, mais c'est le cas.
0: Très bien. Hein. On va pas on va pas s'en priver. Hein. Non, non. Et euh... et donc, c'est des streamers qui streament sur Twitch
1: Ouais. Ok. Un peu sur YouTube, mais à 70 ou 80% sur Twitch.
0: D'accord. J'avais, Je me trompe peut-être, hein, mais j'avais cru comprendre que Twitch avait euh... avait mis en place sa propre techno de tipping euh, dernièrement, en proposant des nouvelles fonctionnalités pour les tipeurs, etc. C'est... Alors, tu,
1: tu vois... Parfaitement juste. Bon, En fait, l'histoire exacte, c'est qu'on a lancé Tipeee dans un univers dans lequel euh, YouTube et toutes les plateformes de diffusion euh, n'étaient basées que sur la publicité. Et on a lancé Tipeee Stream euh, sur une plateforme Twitch qui fonctionnait exactement sur le même modèle. Et en fait, c'est pas Tipeee Stream, mais Tipeee Stream, Streamlabs et, euh, et un autre dont je me souviens plus de nom, je crois qu'il est, qu'il est mort depuis. On s'est lancés tous les trois à peu près à la même période. Et en fait, en six mois absolument tous les mecs sur Twitch ont commencé à utiliser nos outils. Okay. Et en fait, c'est devenu, pour tous les mecs sur Twitch, euh, entre 50 et 100% de leurs revenus, c'était de la donation par des outils indépendants comme les nôtres. C'était quasiment du hacking de Twitch, parce que le principe général de notre techno, c'était de dire... Euh, on, euh, enfin bon, c'est peut-être un peu technique, mais pour euh, diffuser sur Twitch, y, on passe par un outil de réel qui s'appelle OBS. Mm-hmm. Et en fait, nous on était un, un plugin, un widget que les mecs intégraient à leur OBS. Et en fait, Twitch OBS étant indépendant de, de Twitch, totalement indépendant. Okay. Et en fait, euh, et en fait, Twitch ne pouvait pas interdire euh, euh, nos widgets parce que sinon c'était euh, couper la vidéo, quoi. Ouais. Sauf okay. que, c'est, eux, c'est leur business de diffuser de la vidéo. Donc à un moment, et comme tous les mecs utilisaient nos outils, et donc en fait, Twitch, un an ou deux ans après, ils se sont dit on va lancer les subs et les cheers, ouais. euh, qui sont en fait une concurrence directe de ce qu'on faisait nous et qui sont en fait euh, exactement t- euh, stream streamlabs etc et alors pour le coup sur Twitch il faut bien le reconnaître Twitch a vraiment cassé le marché et euh, ils sont, devenu, c'est devenu euh, l'essentiel de leurs revenus mais de toute façon c'est un, tr- c'est un truc vertueux contre lequel même YouTube peut pas, et, et YouTube fait la même chose je crois que Spotify va un bouton support en fait toutes les plateformes comprennent que l'avenir du, du financement de la création c'est la donation directe des, des consommateurs vers, vers les créateurs beaucoup plus que la publicité et, euh, et tous s'y mettent en fait c'est beau c'est quand même un bel ah ouais. avenir, c'est
0: quand même un bel avenir pour la création parce que la pub ça fait rêver personne exactement euh, et le prix libre il euh, y a quand même quelque chose d'assez euh, f- f- philosophiquement assez vertueux
1: quoi ouais ouais après il y a un vrai sujet euh, euh, j'allais dire euh, métaphysique pour eux, c'est que leur business quand même essentiel reste la publicité c'est leur business initial sur la publicité le split qu'ils ont avec les créateurs c'est de faire 50 50 en gros alors quand mmh. ils ont négocié leur contrat c'est de faire 70 30 mais le problème c'est que prendre 50 50 sur un don d'un internaute à un créateur c'est un peu touchy. C'est très étonnant que sur Twitch, les mecs se soient dit, euh, ouais, bon, c'est pas grave, ils nous prennent 50% de ce que vous nous donnez, euh, aux F. moi, ça me surprend toujours. Alors que nous, on est des outils Parce gratuits. Que c'est le cas. Ouais, c'est le, c'est le cas. Alors que nous, on est des outils gratuits, c'est-à-dire qu'ils euh, touchent 100% du nom.
0: Euh, 92% du nom.
1: Alors ah, sur Tipeee, oui, sur Tipeee Stream, non, mais bon, okay. peu importe. <rire> euh, mais t'as raison. <rire> euh, mais, euh, mais, mais donc voilà, en tout, en tout cas... 50% c'est énorme. Enfin, c'est euh... énorme, ouais. C'est ouais. énorme.
0: Mais bah, pour vous, c'est limite. Bien, parce qu'en fait, ça va pousser les internautes à bypasser, entre guillemets, les les fonctionnalités natives de ce genre de de Bah de plateforme et se dire, en fait, on va passer par un truc indépendant euh, qui va nous faciliter faciliter la tâche. On le souhaite. Mais tu ne penses pas qu'un. Ouais, non, ça serait peut-être un peu plus. euh, Un peu plus. euh, difficile à imaginer. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible qu'à terme, les les créateurs de contenu, ils mettent leur numéro de téléphone et ils mettent. euh, payez-moi par Lydia si vous voulez me, si vous voulez financer mon activité. Et du coup, sa concurrence encore à Tipeee. C'est peut-être une question complètement conne. Oh, mais il y aura
1: plein de, plein de formes. Mais je pense que Lydia, en termes de, enfin, pourrait se comporter comme un PSP et juste être intégré à des solutions comme les nôtres à Tipeee. C'est-à-dire, en gros, de toute façon, quand quelqu'un veut donner sur Tipeee, il dit donner. Et puis ensuite, on lui propose, tu veux donner par quel biais? En fait, il y a déjà tout. Il y a Paypal, PCF euh, Carte Bleue, euh, Sofort. Enfin, toutes les solutions euh, pour, pour, pour payer existent déjà. Et on pourrait très bien intégrer Lydia euh, okay. dans les solutions de paiement. Mais euh, il mais y, y a quand même un sujet d'interface euh, qui fait que euh, on n'est pas juste un outil de donation. C'est-à-dire que pour un créateur YouTube, euh, pour qu'un donateur lui, lui file de l'argent, il passe par sa page Tipeee, ou par une page dédiée, dans laquelle il décrit qui il est, et puis ça rassure aussi sur le fait que ah c'est bien à lui que je vais donner de l'argent. Et puis mine de rien la donation ça a quand même plein de sujets techniques euh, qui fait que chez nous c'est optimisé, c'est à dire que n'y a pas de perte en, en, en cours de route quoi. De de voilà même même, même c'est tout con mais <rire> c'est de la vente mais le panier euh, il arrive jusqu'au bout. Alors ouais. que si quelqu'un le fait de, par par soi-même euh, et puis s'il y a des problèmes de remboursement de trucs qui marchent pas il y a un service utilisateur. Ouais. Et je pense que globalement passer par un prestataire pour ça ça a du sens.
0: Et est-ce que euh, un, un, un créateur de contenu qui, euh, qui gagne de l'argent sur Tipeee, il propose des, euh, du contenu exclusif euh, à ses euh, contributeurs Alors, est-ce on... qu'il le fait via Tipeee justement Parce que c'est un truc que Tipeee propose.
1: O- ouais, en fait, quand on a monté Tipeee, on savait pas trop. Euh, on, on a repris tous les codes du crowdfunding qu'on connaissait, donc on a, on a instauré euh, le principe de contrepartie qui était sur toutes les plateformes de dons contre dons. Mm-hmm. Euh, et donc c'était c'est une option. On se disait au début que ça allait être un peu un des moteurs, une des locomotives de, 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 de notre système, et puis finalement, de manière assez surprenante, euh, les, inter- les créateurs l'utilisent quasiment pas. Donc euh, ils sont vraiment restés sur la philosophie du, du tipping pur. Okay. Donc ils disent pour un euro je vous remercie et pour 10 euros je vous remercie beaucoup. Mais c'est vraiment euh, <rire> donc ils font des vannes et ils, ils l'utilisent assez peu. Euh, mais ça on est, on, on, Tant on, mieux. ouais on est, on est pas déçu par ça. Euh, Justement, c'est, c'est bien parce que c'est eux qui s'approprient l'outil et en fait c'est eux qui créent, euh, qui créent l'usage. Quoi.
0: Et tant que, ça, tant que ça continue à fonctionner et qu'il y a des contributeurs, ça veut dire que les contributeurs ne euh, cherchent pas forcément à avoir Exactement. quelque chose en retour.
1: Exactement, et puis et c'est, c'est du vrai donc du coup. C'est vrai et puis en plus euh, le principe des contreparties, on le sait de nos expériences de crowdfunding en général et puis même quand je discute avec mes copains de Ulu et Tiskis euh, ou des porteurs de projets qui ont eu des très gros projets là-dessus, la gestion des contreparties c'est quand même extrêmement lourd. Il y a beaucoup de gens qui, qui se sont dit je ne me rendais pas compte à quel point, envoyer euh, 800 BD par la poste, c'est un enfer en fait.
0: Mais Le nombre de campagnes qui sont un peu, qui sont un peu foirées parce qu'ils n'ont ils pas réussi à tenir leurs engagements sur les contreparties, c'est, ouais, c'est considérable. Et c'est très décevant quand même. Les 60 euros pour avoir un objet que qui arrive cassé ou, ou qui arrive juste pas, c'est, c'est, ouais. juste, c'est juste terrible. Euh, je voulais revenir sur ce, que, sur ce que tu disais sur les plateformes euh, de streaming, type Spotify, où tu parlais du bouton support. Euh, elles ont réussi, je trouve... À prendre, le, à prendre la tangente sur, euh, par rapport à la pub, à, à construire un modèle qui ne dépend pas de la pub, mais qui dépend de revenus euh, récurrents, mais qui ne s'est pas encore tout à fait stabilisé, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, un artiste gagne suffisamment d'argent grâce à, aux plateformes de streaming. Tu penses que le, le, l'avenir des plateformes de streaming, c'est euh, de faire en sorte que les auditeurs puissent choisir les artistes euh, à qui ils ont envie de donner de l'argent via la plateforme c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je donne 10 euros par mois à Spotify, mais je ne sais pas du tout à qui revient cet argent. À terme, on pourrait imaginer que je choisisse les artistes à qui j'ai envie que mon, mon abonnement euh, euh, revienne. Quoi.
1: Alors, c'est deux choses différentes. Alors, c'est un débat, hein, ce dont tu parles. Je sais que c'est un, c'est un gros débat. Je crois que Deezer est, est, est une des seules plateformes à se battre pour que les abonnements des, les abonnements des gens aillent vers la musique qui les écoute et que ça n'aille pas dans un espèce de pot commun où, en fait, c'est les jeunes qui écoutent du rap massivement et euh, sans être abonnés qui déterminent vers qui va l'argent. C'est ça. Euh, Donc ça, c'est un vrai débat. Euh, J'aurais tendance à dire que... J'aurais tendance à dire que j'ai pas d'avis définitif. (rire) Non, 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 ça se réfléchit, c'est ça se réfléchit, il y, a, il, y a, il y a peut-être un entre-deux qui fonctionnera, de toute façon je crois que les français sont malheureusement trop petits pour, et que c'est les américains qui vont décider et que voilà
0: ou les suédois, tant qu'ils sont devenus américains, sont devenus ouais. américains ouais. <rire>
1: euh, mais la, la, la question de la donation directe à mon avis est une autre question, c'est un truc en plus euh, et je crois qu'effectivement euh, euh, le, le streaming ne pourra jamais permettre à, 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 à des gens qui, qui font de la musique de niche de vivre, mm-hmm. c'est trop petit enfin euh, de toute façon même c'est tout con hein. à, 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 disons, à talent équivalent euh, quand on chante en anglais euh, on touche déjà euh, 50 fois plus de personnes que, que ceux qui chantent en français donc euh, si on perce euh, bien le marché anglophone on peut peut-être vivre du streaming si on perce bien le marché français euh, en proportion euh, on, on gagne 100 balles par mois donc c'est vraiment que dalle par contre euh, je crois que ces artistes là euh, vont pouvoir trouver des modèles dans lesquels, euh, si on a une fanbase de 10 000 personnes qui nous adorent, euh, on pourra vivre de notre musique. Et ça, ça passera par la donation. Ouais. Okay. Je, crois, je crois pas mal à ça. Ouais.
0: Et euh, bah oui, parce qu'en fait, il y a plein d'autres moyens de gagner de l'argent que vendre des disques ou, euh, ou euh, faire du streaming. Quoi.
1: Oh oui, il bah, euh, y a aussi euh, faire du live, euh, faire des prestats. Euh, ouais, le live, moi je suis un chose. grand
0: défenseur du live et je pense que c'est mm. une... Euh, je pense que c'est une une belle manière pour à la fois euh, évoluer dans le monde de la musique et et, et en vivre, surtout. Euh, Le don pour la musique, aujourd'hui, tu tu penses que ça a un avenir
1: Ah ouais, ouais. Enfin, et puis surtout, euh, pour être vraiment parfaitement honnête, depuis que je suis rentré euh, de mes vacances d'été l'année dernière, (rire) depuis septembre 2021, j'ai quand même vérifié là sur mon ordinateur l'année. Je ne me rappelle plus quelle année on est. Putain, tout va bien. Depuis septembre 2021, j'ai reçu dans mon bureau... Au moins euh, six mecs, ou filles euh, qui me disaient Je lance un truc dans les NFT et en fait, on va refaire My Major Company.
0: Justement, on allait en venir. Hein, des de, de nouveaux modèles de financement. Euh, My Major Company, c'était la, la graine des NFT, tu penses
1: euh, Moi, je pense aussi. Et en fait, j'ai découvert, alors je, je suis ça d'un peu loin, mais j'ai découvert qu'il y avait un truc aux États-Unis qui s'appelait, euh, bon, je vais le dire en français, mais Royal. Mmh. .io. Royal. 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 Euh, et qui est en fait me semble-t-il si j'ai bien compris quasiment exactement même ma genre compagnie mais ultra simplifiée et à raison, c'est-à-dire sans les emmerdes c'est-à-dire que c'est pas un label c'est juste un intermédiaire qui permet aux internautes de financer des artistes pour que eux puissent lancer leur, leur prod et ensuite de partager les revenus de, des ventes uniquement sur le streaming donc en fait c'est, c'est plus que des tuyaux entre une communauté et un artiste et je pense que ça peut être hyper hyper vertueux
0: bah, c'est ce qu'a fait Jacques, euh, l'artiste Jacques Auberger, que j'ai eu il y a deux jours, justement, en podcast, euh, qui a fait un, un album, qui a fait une, un, un single qui s'appelle Vous. Euh, et il a dit aux gens Je <rire> peux voir la photo de l'album, c'est un, un, gros, <rire> un gros plan sur le bout de son index. Okay. Et, euh, et euh, donc, il a proposé à sa communauté de, de, d'acheter des NFT, d'acheter des secondes de, de la chanson. Et, euh, et donc, il a réussi à réunir en 24 heures 200, euh, 200 personnes qui ont financé à hauteur de, de 150 euros la seconde. Donc il s'est fait 30 000 euros en 24 heures pour financer ah, voilà. son, son titre. Et euh, il a dit qu'il avait été bloqué parce que ça avait cartonné. Streams,
1: quoi et il partage les revenus des streams là-dessus ou pas
0: Et il partage les revenus des streams. Il dit qu'aujourd'hui, il est gagnant parce que euh, bah, les, les, les gens qui ont acheté le NFT sont perdants, dans le sens où euh, aujourd'hui, ils n'ont pas, pas du tout récupéré leurs gains. Euh, mais la plupart des gens qui l'ont fait, l'ont pas forcément fait pour l'argent. Oui, bien sûr. Euh... Mais c'est comme, c'est comme tout, tout investissement, il y a un risque et euh, peut-être que sur 100 investissements tu vas avoir deux grosses réussites et, euh, et ça va cartonner. donc, euh, donc euh, je sais pas si... aujourd'hui, il y a une grosse hype sur les, sur les NFT euh, à voir si c'est, cette hype va perdurer parce que le modèle va se, va se valider ou euh, si, en fait il s'agit tout simplement d'une bulle. Quoi.
1: Mais en fait euh, il y a une grosse hype sur les NFT et, et j'avoue qu'il y a une partie des NFT qui me semble très très surestimée. Euh, notamment la partie euh, enfin même tout bêtement la partie NFT genre bah, t'achètes rien et ça peut prendre de la valeur donc tu peux le revendre plus cher genre, bon, moi j'ai un petit problème avec ça mais le, le NFT je le vois pas comme une espèce de révolution je le vois juste comme une comme un système comme une technologie qui simplifierait le principe d'acheter euh, une part des royautés d'une oeuvre euh, et donc d'en toucher des revenus et en fait, en fait c'est une action sur une chanson et euh, je, je comprends très bien le concept de euh, bah, il y aura des dividendes tous les ans, parce que cette chanson, elle sera écoutée tous les ans. Euh, donc, euh, ça fixe plus ou moins, le marché fixe plus ou moins la valeur de, de ton action. Et puis, si le truc, ça commence à exploser, bah, ton action, elle prend de la valeur, et tu peux la revendre plus cher, ou tu peux la garder, et ça te fait une rente. Et en fait, ça devient du boursicotage, quoi. Mais je trouve que ça a du sens, parce que l'indexer au revenu du stream, ça lui donne une valeur tangible, qui fait que ça peut pas être une bulle. Euh, voilà. C'est c'est c'est, c'est, le, c'est le sentiment que j'ai après avoir écouté beaucoup de jeunes me parler des NFT et être complètement largué pendant 90 <rire> du temps mais voilà, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire là-dessus ouais. Et je pense qu'effectivement c'est exactement le modèle Major Company mais mais euh, mais aujourd'hui en fait, il est po- grâce à cette techno et grâce au streaming et grâce au fait que le streaming devienne 90 des revenus, il est possible de faire du My Major Company ultra simplifié et dans lequel My Major Company n'a pas le rôle de label, ce qui à mon avis est quand même euh, un truc euh, qui permet de beaucoup plus serein sur euh, sur la suite.
0: Donc, pas le rôle d'intermédiaire, finalement.
1: Si, juste intermédiaire. Euh, intermédiaire technique euh, entre... Euh, en fait, euh, Major, enfin, Pony, en, en, en tout cas dans les NFT, je, je, je pense que la plateforme qui marcherait serait celle qui serait le tuyau qui permettrait à l'artiste de se créer une page et de vendre euh, les NFT de son futur album, ou futur single, à sa communauté. Et ensuite, le même tuyau qui permet euh, euh, à l'artiste de verser la partie de ses streams directement à la communauté. D'ailleurs, l'artiste, on ne verrait même pas le jour, ça passerait directement de... C'est son manager qui s'en occupe, alors, euh, ouais, son
0: account voilà. manager dans la, la boîte en question qui, qui gère tout ça pour lui. Ouais.
1: Exactement. Et donc, euh, et donc euh, le My Major Company nouveau serait juste un, ouais, un intermédiaire qui permettrait à des milliers et des milliers d'artistes de se faire financer par leur communauté directement, exactement comme Jacques. Et en prenant en fait un tout petit cut là-dessus, euh, sur euh, du volume, ça peut, ça peut devenir un business énorme.
0: Et donc ça c'est le, le, le futur de My Major Company. Ou pas Alors
1: pas du tout parce que le problème c'est que j'ai la flemme. <rire> <rire> c'est que je sais qu'il faut le faire, mais j'ai la flemme. Et ça c'est euh, ça c'est le problème de l'âge, c'est comme ça. Voilà.
0: T'as pas du taf à donner à ton équipe
1: technique. Euh... <rire> ben non, mais là euh, où, ouais non là, es, là, 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 là là je sais pas. Il y a, y a une espèce de vibe f- de flemme là. Il faudrait que mais mais, mais j'adorerais rencontrer euh, rencontrer le jeune entrepreneur qui se qui, qui a envie de monter ça.
0: Il faudrait que je l'invite, euh, j'ai, j'ai vu passer une, une entreprise qui s'appelle Bolero Musique, ouais. euh, et qui fait ça. Après, alors ils font je... pas que ça, D'accord. il y a okay. trop de
1: trucs, moi je trouve... Euh, bon, alors, alors, je ne connais pas
0: en détail, moi je sais hein. ça, parce que j'ai un, un ancien employé de Life Tonight qui, qui est parti bosser chez, chez Bolero. Euh, et
1: peut-être que tu peux me détailler un peu ce qu'ils font du coup comme autre. Euh... Bah, j'ai vu la présentation passer. Alors justement, non, malheureusement, je ne peux pas complètement détailler ce qu'ils font. <rire> j'ai, 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 j'ai eu l'impression. D'ailleurs, je me rappelle d'un tableau à la fin où il disait euh, par rapport à nos concurrents, euh, voilà. Alors, euh, Royal, Royal, <rire> euh, ils font, euh, si j'ai bien compris, euh, ce que je disais, c'est-à-dire du, du, du shares de, de revenus du stream euh, chez euh, Trendex. Euh, je sais plus. Euh, ils font. Euh, c'est juste un NFT qui est indexé à rien, mais ça peut prendre de la valeur et machin. Et puis chez l'autre ils font ça machin. Et nous on fait tout. Je vois. Mais quand tu fais tout, peut-être tu fais trop, tu vois. Euh, c'est, 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 c'est vrai que nous, ma Major Company, euh, enfin, j'ai, j'ai toujours comme euh, comme principe de base de euh, qu'il faut simplifier au maximum l'offre. Mais mais peut-être à tort parce que c'est vrai que dans l'univers du jeu vidéo, je vois comme euh, les jeunes ont une faculté ahurissante à digérer des multi-offres ultra complexes en disant, ouais non mais moi j'ai pris l'option B8 comme s'ils étaient au restaurant chinois moi j'y comprends que dalle, en fait je veux mes sushis et mes brochettes quoi, après peut-être que pour un, pour qu'un truc devienne euh, mainstream et populaire, et pour que ça parle à ma mère, pour résumer euh, je pense quand même qu'il faut réussir à simplifier
0: ouais c'est euh, le même test ouais. pour ouais. réussir à faire en sorte que ta mère puisse utiliser ton produit,
1: exactement et c'est vrai que bon après la presse était en anglais je suis une quiche donc euh, j'ai pas tout compris mais, mais euh, j'ai trouvé ça compliqué j'avais l'impression que, euh, j'ai l'impression que c'était un discours de Macron, j'ai l'impression que c'était un peu et, et en même temps tout mais donc en fait rien ça m'a un peu donné ce sentiment là mais euh, bon euh, ceci dit euh, je trouve ça top euh, ce que tous y font là et puis le fait qu'il y ait plein de, plein de nouvelles expériences dans la musique je trouve ça, je trouve ça génial Aujourd'hui
0: euh, parce que le, du coup ce podcast il est, aussi, euh, il est aussi dédié à des artistes qui veulent se professionnaliser qui veulent comprendre comment le business de la musique évolue et fonctionne. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui a envie de percer Pour qu'il perce Absolument. <rire> le non, conseil. Il veut, il veut, il veut. <rire> euh,
1: franchement, il y a pas, il n'y a, a pas un conseil. Euh... Alors attends, faut, faut que je réfléchisse. Genre, euh, j'ai, j'ai le droit à une phrase, ensuite je meurs quoi. C'est ça. J'ai, j'ai, j'ai pas <rire> le droit d'approfondir. secondes pour quoi. que la porte s'ouvre. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas <rire> le droit d'approfondir. Non, non, euh... plus, tu, 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 euh... non, alors, si, si, si j'ai un conseil un peu générique à donner, c'est, euh, c'est, euh, c'est d'une banalité vraiment totalement affligeante, mais je pense que ce qui fait quand même le succès, quand on regarde, c'est, c'est la singularité. Voilà. Et donc, euh, je lui dirais, sois singulier. Voilà. Si c'est pour refaire ce que font les autres en un peu moins bien, euh, globalement, ça n'a pas grand intérêt.
0: Ça revient souvent, ça, comme, un, comme conseil. Ah ouais Ouais. Bah, En fait, c'est, c'est, un, c'est un vrai débat, en fait. Est-ce que tu as... T'as besoin d'être singulier pour, euh, pour être un artiste. Par définition, un peu, parce qu'un artiste est forcément euh, singulier, parce qu'il y a forcément une forme de, d'authenticité et, euh, et, de, et d'originalité. Euh, mais d'un autre côté, pour que quelque chose fonctionne et, et arrive au top, soit un vrai succès, il a besoin aussi de ressembler à ce que le, le public connaît. Et donc, il a besoin de, se, de rentrer un peu dans le moule aussi. quoi. Donc, as quand même une... une à la fois besoin de singularité mais aussi besoin de, de ressembler à, à la norme quoi. Ou en tout cas de, de, ouais. de, de rentrer dans une forme de, de combat ou de, de quelque chose qui rassemble les foules et qui, qui concerne tout le monde, quoi. Enfin une grosse majorité en tout cas.
1: Ouais ouais, mais alors bon, en fait, y a, le, le, le fait est qu'il y a plein de, plein de typologies de succès, j'allais dire. Il euh, y a des mecs qui ont des très gros succès radio, euh, ou qui ont des très gros succès euh, très gros succès one shot, ou voilà. Effectivement, euh, tu peux, en faisant un truc qui ressemble un peu à tout, euh, t'en sortir comme ça. Il s'avère que quand même quand tu regardes euh, sur les 5-10 dernières années, les mecs qui ont vraiment vraiment émergé, qui ont vraiment vraiment cartonné, franchement, à la première note ou la, à la première note de sa voix, tu sais que c'est lui. quoi. Euh, Eddie De Preto, euh, Stromae, euh, Clara Luciani, euh, bon je, je, je les ai pas tous. Vianney, euh, c'est que des mecs, tu sais, à la première note, tu sais que c'est eux. quoi. Et Aurel euh, enfin voilà. Et Et donc, du coup, euh... quand tu dis
0: singularité, c'est dans la dans la musique qu'ils produisent, pas forcément dans l'identité dans leur identité. En tant que en tant Ouais, que mais parce que de hein. toute
1: façon, l'artistique doit précéder le marketing, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Euh...
0: Ah, ça c'est pas c'est, c'est, tu tu dis ça, mais c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Il y a des gens qui vont d'abord créer un personnage avant de faire de la musique.
1: C'est vrai, mais justement, je pense que ça peut marcher euh, court terme, quoi. Ok. Euh, je j'ai du mal à j'ai pas trop d'exemples de. de... En gros, ce que tu dis, c'est une arnaque, quoi, un hein, mec. <rire> Mais est-ce qu'il y a des exemples d'arnaque vraiment absolue euh, Bon, après, on, on, on pourrait être malhonnête et dire que, ça, ouais, bon. Moi, je trouve pas. Je, je trouve quand non. même que ce qui marche sur la durée, c'est faut faut, faut s'apporter soi. En fait, en fait, il n'y a, a pas trop, il y a pas trop d'autres manières que d'être 100% soi, en espérant que 100% soi, ça, ça touche les gens. Et c'est, c'est, c'est... En fait, c'est, c'est un conseil horrible parce que je en face de moi un artiste dont je me dis la singularité ne convaincra pas le grand public. Euh, je lui dirais ouais, transforme-toi pour essayer de ressembler à un truc qui marche, mais euh, mais déjà euh, sans aucune certitude sur le fait que ça marcherait, et puis surtout avec euh, avec l'idée que bon si ça marche pas, c'est quand même pas très grave pour le, pour l'humanité quoi. <rire> <C'est> <rire> non vrai. mais bon, c'est c'est le tragique de la vie, mais c'est comme ça quoi.
0: Euh, petite question perso du coup, euh, toi t'écoutes quoi comme musique?
1: Voilà, je vais faire la, la, la réponse de... C'est quoi, c'est, c'est,
0: c'est quoi ton dernier concert Quels sont tes conseils de, 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 de musique Soit niche, soit très très populaire. Hein, pas de... euh,
1: bon, alors, la, la, la réponse vraiment dégueulasse, c'est que j'écoute de tout, mais le truc, c'est que c'est un peu vrai. Euh, non, je dirais que le lien, c'est que j'ai un côté un peu snob qui fait que... Un truc un peu paradoxal, c'est que j'ai un côté un peu snob qui fait que je ne supporte pas d'écouter un truc qui marche. Okay. <rire> ça faut que j'écoute avant, faut que je découvre avant et après ça marche et ça me va, mais euh, j'écoute plus, mais je supporte pas d'écouter un truc quand tout le monde l'écoute. Euh, ça ouais. vraiment, c'est vraiment, du... alors c'est du snobisme, mais de toute façon la musique il y a une grosse part de marketing comme ça, mais, mais c'est du snobisme absolu, mais c'est comme ça. Euh, et paradoxalement, euh, au fond de moi, la musique que j'aime, c'est euh, c'est la musique pour midinet américaine de 13 ans. Voilà. Donc euh, j'écoute des trucs vraiment. Euh... Genre, je, je, je crois que le dernier titre que j'ai adoré, c'est euh, Tate McRae euh, Voilà, et qui est un, un titre, mais espèce de truc, c'est c'est du Avril Lavigne 2022. Mais j'ai presque honte d'écouter ça devant mes filles. quoi et, mais Sauf que moi, ça me transporte. Et puis là, ça y est, ça rentre sur énergie, donc je vais arrêter d'écouter. <rire> c'est, c'est un peu ma, ma règle. Et tu
0: continues à... Tu continues, je sais pas si tu avais commencé, mais j'imagine que quand, quand tu avais commencé My Major Company, tu allais voir beaucoup de lives. Tu continues à aller voir des lives aujourd'hui
1: alors euh, pas trop parce que euh, parce que je déteste les grandes salles donc je vais voir des concerts que quand c'est dans des petites salles okay. et donc au des artistes cool qui jouent dans des petites salles il y en a pas tant que ça euh, mais bon, voilà C'est quoi Et ta puis... limite
0: de, de, de salle C'est, le, le, c'est le Olympia Cigale.
1: Olympia Ouais, Olympia-Cigale, voilà Après, au, au-dessus de ça, moi, Zenit, c'est pas possible Oh, Bercy, j'en parle même pas mais Quand je vois les gens aller, euh, je sais pas, ouais, À laccord Arena, je sais pas ouais. pour, pour moi, c'est impossible okay. euh, Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai que des mauvais souvenirs de concerts dans des grandes salles
0: Et ta salle fétiche Enfin, ton lieu fétiche, du bouton ton bar, ta cave
1: ouais C'est chez moi, là, le truc <rire> le mieux <rire> Tu fais la musique Non 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 mais par contre j'ai déjà des musiciens qui ont joué chez moi et c'était vraiment les meilleurs moments.
0: Ah bah ça, tu parles à la bonne personne. <rire> Je fais beaucoup ça. Super. Bah écoute, merci beaucoup Michael. Ou Michel d'ailleurs, j'ai cru comprendre que les gens t'appelaient Michel. Ouais, c'est vrai. Euh, merci pour, pour ce moment.
1: Merci, merci à toi.